0: Hier ist ein neuer Tag für euch. Hier sind Simone Panteleit und Ferens Reinke am Dienstag. Es ist der 21. November 2023 und heute reden wir viel über Vergangenheit, die für die Zukunft Berlins wichtig ist.
1: Ja, viele vermissen ihn ja immer noch sehr, den ehemaligen Flughafen Tegel. Mein Mann zum Beispiel, jedes Mal Thema, wenn wir vom BER irgendwie fliegen oder da ankommen. Vor fast genau drei Jahren, am 8. November 2020, ist in Tegel die letzte Maschine gestartet. Und in Zukunft soll auf dem Gelände ein riesiges Quartier mit über 5000 Wohnungen und einem Forschungs- und Industriepark entstehen.
0: Davor muss das riesige Areal aber nach alter Munition abgesucht werden. Davon gibt es noch Tonnenweise im Boden. Früher war das Gelände in Tegel ein Artillerie- und Truppenübungsplatz. Die Munitionsreste müssen also dringend weg. Und wie penibel das abläuft das hat sich unser Berlin-Reporter Christian Fuchs heute früh angeguckt.
2: Die Strecke, die ich hier gerade über den Flughafen gefahren bin, die bin ich vor einer Weile noch geflogen, genau über die Start- und Landebahn, dann hier hinten irgendwo über den Rasen nochmal. Und jetzt stehe ich hier im Grunde im Modder, denn hier wird der Boden abgetragen. Hier ist eine riesengroße Maschine, die siebt im Grunde hier alles durch. Da kommen die Bagger, schmeißen das hier rein und da kommt hinten irgendwie nicht nur der Sand wieder raus, sondern natürlich auch die Kampfmittel. Mike Schwarz hat hier den Hut auf, er ist der Räumstellenleiter, also nicht Baustellenleiter. Wie machen Sie das? Sie müssen ja quasi im Grunde hier alles durchkämmen. Wir
3: untersuchen vorher den Boden mit Metalldetektoren, holen die großen Sachen raus. Das geschieht in 30 Zentimeter Schichten und dieser Boden wird dann hier zur Siebanlage
2: gebracht. Das heißt, das Feine wird hier nochmal quasi rausgesiebt?
3: Das wird alles gesiebt und kommt in drei unterschiedlichen Fraktionen zu raus. Ja,
2: das eine, die Erde natürlich, das andere sind halt so andere Sachen, aber eben auch die Munition. Sind das diese komischen blauen Behältnisse? Sind die noch mal extra gesichert, dass hier nicht irgendwie irgendwann mal was knallt? Wir stehen jetzt auch gerade mal zehn Meter daneben.
3: Die Munition geht hier extra über einen Magnetabscheider und fällt dann in die Blauschütten.
2: Aber was machen Sie dann damit?
3: Da ist der Feuerwerker zuständig, der kontrolliert das Material, und das wird dann eingelagert. Und
2: wo das eingelagert wird, das wollen wir uns natürlich angucken. Denn ähm, es ist eine Menge, Herr Schwarz, haben Sie gesagt. Wie viel haben Sie schon gefunden hier?
3: Also im ersten Bauabschnitt 17 Tonnen Munition. Und jetzt im zweiten Abschnitt haben wir 2,1 Tonnen Munition.
2: Das muss man sich mal vorstellen. Da sind wir hier früher alle gestartet und gelandet. Und da lag so viel Munition und so viel Sprengmittel noch hier. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ich schaue mir das gleich mal an. Was da tatsächlich rauskommt und da ist sogar schon was dabei gewesen, wo Herr Schwarz gesagt hat, das habe ich wirklich noch nie gesehen. Was das ist, gucken wir uns gleich an.
1: Ja und dafür sind die beiden dann in das provisorische Munitionslager am Flughafen Tegel gegangen und haben sich den überraschenden Fund angeschaut.
2: Auf den ersten Blick sieht das hier maximal unspektakulär aus. Es ist ein Bauzaun, der ist irgendwie vielleicht, naja, so sag ich mal, so drei Meter mal drei Meter. Und in der Mitte in diesem Bauzaun steht eine große rote Stahlkiste mit großen Schlössern dran. Und den Schlüssel dafür hat der Räumstellenleiter Mike Schwarz. Können wir da mal reingucken, Herr Schwarz? Können wir gerne mal machen. Ich öffne mal. Ist es ist jetzt
3: gefährlich, wenn wir da reingucken? Nein, ich bin dabei. Und ich entscheide, welche
2: Munition hier reinkommt. Okay, was kommt denn hier alles rein? Oi Okay, das ist eine sehr schwere Kiste. Das ist so eine Spezialkiste, ja?
3: Es ist eine Spezialkiste. Das ist Munitionstageslager, wo wir die transportfähige Munition... Oh, da sieht
2: man aber schon dicke Dinger. Die sehen, was sind das hier, Handgranaten irgendwie oder was? Das sind Stabbrandbomben und Panzergranaten. Granaten. Ja, sieht man so riesige Patronen. Ich kann es nicht anders sagen. Ähm, aber ich sag mal so, eine 250-Kilo-Bombe passt hier nicht rein. Was machen sie denn, wenn sie die dicken Dinger finden?
3: Die wird draußen vor Ort kontrolliert und da haben wir die Möglichkeiten, im Sprengbunker dieses kontrolliert zu sprengen.
2: Okay, und die Kleinen, die sie transportieren, die kommen dann da rein. Wie oft wird das abgeholt?
3: Zweimal die Woche muss das LKA jetzt mittlerweile kommen, um Munition abzuholen.
2: Ja, also das sieht wirklich spektakulär aus, aber ich habe sowas ja noch nie gesehen. Herr Schwarz kennt natürlich da einiges, aber selbst er hat schon Sachen gesehen, die Sie noch nie vorher irgendwo gefunden haben. Welches denn? Das sind
3: Munition, also Granaten aus den Kaiserzeiten zwischen 1870 und 1900. Das war bisher einzigartig in Europa.
2: Ja, weil das war hier auch damals Truppenübungsplatz. Da war noch gar nicht an Flughafen zu denken. Selbst von da findet man noch Munition hier im Boden.
1: Noch ein weiteres Jahrzehnt wird dort in Tegel weitergesucht nach Munition. Also das war womöglich nicht der letzte spektakuläre Fund.
0: So, wir bleiben noch bei Berlins Vergangenheit, die Teil der Zukunft werden soll. Also, wir haben uns gestern schon sehr gewundert über die Nachricht, dass Berlin eine Magnetschwebebahn bekommen sollen. Äh, vielleicht haben die 80er Jahre ja im Verkehrssenat angerufen. Es ist aber wirklich kein Scherz, es gibt die Überlegung, eine Teststrecke zu bauen. Das Argument, so eine Magnetschwebebahn, die lässt sich leichter und kostengünstiger hinstellen als eine U-Bahn zum Beispiel. Für eine 5 bis 7 Kilometer lange Strecke rechnet der Senat mit Kosten von ca. 80 Millionen Euro.
1: Ja, Zwischen Mitte der 80er und Anfang der 90er hatten wir schon mal eine Versuchsstrecke. Die M-Bahn fuhr zwischen Gleisdreieck und Camperplatz. Nach dem Mauerfall ist der Versuch beendet worden, weil die U2 ausgebaut wurde. Auch die Idee, dass man Berlin und Hamburg mit einer Magnetschwebebahn, dem Transrapid verbindet, ist aus Kostengründen nie umgesetzt worden. Unser Berlin-Reporter Christian Fuchs hat vorhin rumgefragt, was die Menschen hier in Berlin von der Idee einer Magnetschwebebahn halten und hat viele skeptische Reaktionen bekommen.
2: Ja, was ein Magnetschwebebahn? Da sind die meisten ziemlich klar. Also die sollten lieber mehr einen Ausbau von den bestehenden Paketen investieren als S-Bahn. Genau. Anstatt für so ein Quatsch Geld rauszuschmeißen.
0: Ja,
1: wir haben prima. Wir haben ja auch keine anderen Sorgen. Also ich glaube, irgendwo, wo es sinnvoller wäre, wäre besser.
0: Geld haben wir anscheinend genug.
2: weiß nicht, ob wir das brauchen. Wir haben genug Bahn. Wo soll die noch hin? Ja, gute Frage. Weiß man ja noch nicht, wo die tatsächlich hin soll. Innenstadt ist natürlich da im Gespräch. Aber ähm, Sie haben es ja schon gehört, die meisten sind tatsächlich dagegen und da befinden Sie sich auch in guter Gesellschaft. Denn auch viele Verkehrsexperten sagen, ja, das sind Luftschlösser vom Berliner Senat. Das ist unrealistisch. Ähm, es gibt trotzdem Leute, die sagen, hey, finde das gut. Zumindest eine habe ich heute Morgen getroffen. Die heißt Marleen.
1: Wäre eine gute Idee. Ich finde ja hier auch Gärten der Welt ja auch ganz schön mit dieser Bahn. Das ist auch eine gute Idee.
2: Warum denken Sie, das könnte für Berlin was bringen? Touristattraktion eigentlich.
1: Ich würde mir da mal natürlich angucken, auch hinfahren, mal damit fahren. Aber für mich großartig jetzt, die in Berlin wohnt. Bringt nichts. Nee.
2: Ja, interessante Perspektive von Marleen. Als Touristenattraktion, hm, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, wäre Vielleicht tatsächlich eine Variante, wäre zumindest deutschlandweit die erste Stadt, die überhaupt eine Magnetschwebebahn hat.
0: Ja, denn die Bahn in Wuppertal, die ist zwar eine Schwebebahn, die hängt aber an Rollen, an einer Schiene. Die schwebt also nicht auf einem durch Magnete erzeugten Luftkissen, sondern die rollt auf Rädern und hängt nur.
1: Ja, ist das mit einer Magnetschwebebahn eine fixe Idee oder könnte das wirklich was sein? Wir sprechen auf jeden Fall auch übermorgen nochmal drüber mit unserem Klartexter Heinz Buschkowski. Ab 6 Uhr ist Neuköllns Ex-Bürgermeister bei uns im Programm und ihr hört ihn dann natürlich auch hier im Podcast. Und wir hören uns sowieso und überhaupt auch morgen wieder am Mittwoch, denn dann ist wieder ein neuer Tag.